0: mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Pán s Vami. I s Duchom
1: Tvojím. Dobrý ľudia, vitajte na Svetej Omši. Z veľkého ticha, vkročuli sme sem, z veľkého ticha tej výluky týchto prvoštvrtkových svätých omší, a bez nejakých veľkých promocí a ohlasov, proste vy ste si našli tento termín a vedeli ste, že už asi bude a, a ste tu, hoci pri pohľade do auditoria ideme len na pol plynu, keďže kapacitne nemôžeme viac. Chcem privítať Matúša Palaja, to je vlastne prvý krát, čo tu na tieto omše zavítal piarista a tu je dosť veľa vyznávačov piaristickej spirituality. Takže, vitaj a cít sa tu ako doma.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za prijatie na hovod svetom vše. Sa zamyslíme a očistíme si srdce úprimným pokáním. Tak v dnešnom sme počuli nádherné slova spustil sa dáš, privalili sa vody, strhla sa sa, oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal pevné základy. Také optimistické, že ešte existujú takéto domy vo svete, ktoré majú pevné základy. A na týchto štvrtkoch zvyknete teda hovoriť o, o povolaniach. Hľadáme, možno hľadáme nejaké pevné základy, povolania, že čo je to teda byť povolaný Kristom. A keby sme sa pýtali rôznych ľudí na to, že aké sú tie pevné základy povolania, to by sme dostali rôzne odpovede. Možno v nejakej komunite Čenakolo, kde veľký dôraz na komunitu by vám povedala, no komunita, to je, to je, to, to je ten pevný základ. Alebo, no my takú rodinu Panny Márie, taká ženská rehola, tak možno oni by dali dôraz. No Pána Mária, že tá musí byť, že bez nej to je povolanie slabé. Alebo máme v už starších patrov, takých dôchodcov a oni nám radi tak dô, zdôrazňujú, vieš, že, že má že vernosť, vytrvať. Alebo keby ste boli na nejakými ľuďmi z Gadzónu, tak by vám povedali, že povolanie, tak to je Bože kráľovstvo. Hej, že tam musíte ísť, to musíte hľadať. Alebo možno u františkanov by vám povedali chudobný, hej, že keď sa nestretne s chudobnými, tak stále to povolanie bude nejaké slabé. Alebo u to možno poslušnosť, u Pieristov, mladí deti. Ale určite všetci by sme sa zhodli, všetky spirituality a odnože a neviem čo by sa zhodli na tom, že základ povolania je stretnutie s Kristom. Keď vstupujú mladí ľudia do rehole a do povolania, tak častokrát majú také rôzne motivácie, chcú slúžiť Bohu, chcú naozaj svenovať, darovať, sa, darovať svoj život pre veľké dielo. Alebo hľadajú svetosť, chcem byť svetý, preto som v Reholi. Ale uh, svätý Benedikt doporučuje, aby pri príjmaní určitej osoby do novici sa dbalo na to, že či budúci novic skutočne hľadá Boha. Že či sme takí hľadači Boha. A jeden talianský autor, Andreas Tapken, a on sa venuje formácii, spiritualite, píše, že ústrednou otázkou, ktorú si máme položiť, je, či v zozname motivácií takéhoto mladého človeka, čo hľadá, je čosi dôležitého, čo má dočinia s Bohom. Či je medzi nimi obsiahnutá nejaká skúsenosť s Bohom, túžba po Bohu, alebo aspoň hlboké tušenie, aký je Boh pre mňa dôležitý. A Ďalej píše, že v reholnej komunite či seminári sa môže toto hľadanie duchovné túžby rozvinúť, ale musí tu byť nejaký základ už od začiatku. A to nás privádza do toho prvotného, do toho miesta povolania, že, drahý brat a sestra, myslím, že, existuje, že existujú len také, taká jedna otázka, že, že má si to svoje stretnutie s Bohom, že už si zažil ten Boží dotyk, už si na tej nejakej svojej ceste sa tvoje, tie, tvoje oči stretli s tým jeho, uh, už si počul tieho slova poď, že už si to zakúsil, čo to je, že, že byť pri Bohu. To je prvá otázka, ak si toto zažil, tak potom úloha je jednoduchá, už sa len do toho vracaj Vracaj sa do prvotnej lásky. Neustále choď na miesto, kde si to zažil, hľadaj to, že ako to prehlobiť. Ak si to ne, nezažil, drahý brad sestra, tak ťa pozývam, pýtaj si to. Hľadaj to, lebo toto, toto je niečo, čo musíš mať, niečo, čo premení tvoj život tak, že už nikdy nebudeš taký, aký si bol predtým. A jeden príbeh svedectvo hovorí o, o mladom mužovi, myslím, že sa volal Michael z Ameriky a on hovorí, že sa snažil vždy žiť taký, že si dal takú zásadu, že bude naozaj taký úprimný človek, snažiť sa byť v sám sebou vždy, taký autentický. Ale ako ten čas plynul menil, menil sa, tak zistil, že už robí kompromisy a nakoniec, hoci bol vo firme veľmi vysoko, tak ten vnútorný život bol naozaj plný hriechu a že hoci to skrýval, bol, bol tam veľa takého, za čo sa hambil. Mal takú temperamentnú kolegyňu takú, sme povedali dnes, evangelizátorku a raz teda mali asi nejaký pracovný obed a ona tak v strede toho obedu sa pýtala, že, že Michael, že, ako je to s tebou a Ježišom? Ja, viete, keď niekto sa nás opýta takú otázku príliš e, doprosta, tak sa tak zastavíme, nás to tak otrasie trochu, že ako sa niekto takéto niečo môže opýtať. Ale bolo to dobrá facka, pretože povedal, že vie, že v skutočnosti, že nie je dobre, že, že, že nie je to dobré. Tak on vieš čo, tak ja ti poradím jednoduchú vec, že vždy, keď pôjdeš spať, pred predspadím si, klakni k posteli a povedz, že, že Ježišu príci po mňa. No tak ten Michael je poďakoval, to začal teda robiť, vždy pred spaním. Úprimne, naozaj zo srdca, nebola to fráza, že, že Ježišu príci po mňa. A naozaj sa stalo po nejakých mesiacoch, už možno na ten, ten obej aj zabudol, ale že išiel tým autom z práce, už bolo veľa hodín a zrazu cíti tak srdci, také, také nejaké nuknutie alebo tak, že, že že zaboč tam je kostol, že zaboč pri ňom. On si hovorí, že nie je kostol, vedie, už tam nikto nebude, už je určite po omši. a stále tak cítil, že záboč, ale nie je to nelogické, že hej, možno poznáte tie, tie boje mysli. Ale nakoniec sa rozhodol, že posluchne ten hlas. A naozaj prišiel kostol otvorený, bol tam nejaký kňaz, mal skupinku a hovorí, že viete čo, ten kňaz asi tiež bol tak že duchovne dobré, že vedel rozlišovať, hovorí, že viete čo, mám pocit, že dneska máme to trochu zmeniť, ten náš plán, to naše stretnutie, že chcem, aby sme sa tak venovali novým ľuďom, čo prišli, tak všetci, čo ste noví, príďte dopredu a budeme trošku, spravíme iný program. A takto sa ten Michael dostal k tomu, že naozaj vstúpil do spoločenstva, stretol sa s ľuďmi, čo mali živý vzťah s Bohom a zmenil sa celý jeho život. A hovorím to preto, že, že toto je niečo, toto je skúsenosť. Ktorú, ktorú potrebujeme aj my zažiť. Že, že keby keby tá, tá kolegyňa sediela s vami, tak sa vás, a sa vás opýta, že ako je to s tebou a s Ježišom? Čo by ste odpovedali? A ak by vaša odpoveď bola, že, že nie, že nepoznám ho, že ešte som ho v podstate nestretol, tak možno je to pozvanie pre vás, že tiež niečo takéto urobiť, že, že vstúpiť, hľadať, že ak stretneme Ježiša, tak všetko sa zmení v našom živote a že od toho ako si všetko závisí, že to je ten bod, z ktorého potrebujeme vychádzať. A také moje osobná možná skúsenosť už, keď som bol v, v kňazá, a som raz som tak, len tak si bol v izbe, niečo si robil a potom som si tak chytil počítať, že idem ešte niečo a na internet pozrieť a zrazu v srdci mi, tak, tak som cítil takú otázku a... Pán sa mi tak ako cez taký, taký pocit, neviem to ani nazvať, či pocit či otázku, a zrazu taká myšlienka, že, že ma tu že čo tam hľadáš. Teraz, teraz držíte ten počítač, idete na ten YouTube úplne a že zrazu tá otázka, že tu čo tam hľadáš, alebo čo tam ideš hľadať. A teraz som sa tak zamyslel. Prvé, čo mi napadlo, to bolo, že aha, vyčitky, hej, že pán Boh zase mi, že mi niečo vyčíta, že mal by som robiť niečo iné. Ale potom som sa tak zastavil, zháčil a si hovorím, že, že nie, že pán Boh, ten tón... A Ježišovo hlasu nie je takýto, že on, keď sa ma pýta, že čo, tam, čo hľadáš, alebo, že to je tam, tej otázke ešte niečo iné okryté. A tak som si zaklapol ten notebook a začal som hovoriť, pani, no čo hľadám? A začal som vymenúvať, no hľadám taký zmysel života, také korenie, chcem byť v živote naozaj naplnený, chcem aby to, čo robím, malo zmysel. už som mu rozprával pol hodinu vári. A po pol hodine som sa tak zastavil a hovorím, že pani, že že ty mi povedz, že ja aj tak nemám dobrú odpoveď, povedz mi ty, že, že čo mám vlastne hľadať. A nič teda neprišlo, to som teda skončil tú modlitbu a zhruba o nejaký mesiac alebo dva sa mi stala taká vec, že, že som mal nejaký tiež voľnú chvíľu a tam na stolíku taká kniha bola od, od uh, Pítra Krefta, možno to poznáte, Tri filozofie života, tak som si to tak otvoril v strede, len tak, že zabijem čas a... A zrazu veľmi ma upoltal, upoltal ten príbeh, ktorý tam bol, lebo v tom príbehu bol vystupoval Tomáš Akinský. A Tomáš Akvinský už, už vlastne bol v tom príbehu taký starší. A, a bol tam jeden spolubrat, ktorý to celé videl, prerozprával, hovoril, že videl raz, ako sa Tomáš módli gu križovanému. On ho tak pozoroval v tej kaplnke a zrazu sa stal taký naozaj zázrak mystický, že Kristus prehovoril k Tomášovi a ten spolubrat to videl, teraz bol hotový z toho. A Kristus sa otočí na Tomáša a mu hovorí, že Tomáš za celý život si napísal mnoho, mnoho kníh, že, že čo chceš za to? A teraz ten brát zatajený dých, že čo ten Tomáš si bude žiadať? A Tomáš s takou veľkou láskou odpoveda, že iba teba, panie iba teba. Drahí bratia a sestry, čo by sme my povedali, keby nám takto Ježiš sa na nás otočí? Že, že ak odpovedň není, že iba teba, tak stále nie sme dobre stále potrebujeme väčšiu vášeň, väčší hľad, väčšiu túžbu po Bohu, že, že nestačí, že, že nehovorí mi, nehovorí mi, drahý brata, a sestra, že ti na tom záleží, ak máš vypozeraných 10 sérií svojho oblúbeného seriálu alebo ak 3 hodiny denne zabíjaš čas nejakými hlúpostiami, že, že toto není ono, že my potrebujeme dať naozaj viac Ježišovi, že potrebujeme ho hľadať, že Pán Ježiš, keď povie tú vetu, že, že chodí úzkou cestou, že úzka cesta vedie do kráľovstva, on to nehovorí neveriacim. On tam má okolo sebe apoštolov, má tam ľudí, čo chodili pravidelne do synagógy, čo, čo boli naozaj zbožní židia. Čiže hovorí to nám, že úzka cesta znamená, že aj v mojom povolaní je úzka cesta, že, že sami otvárajú mnohé cesty, ale že iba to úzučka, tenučka, to bude to čo, to, čo je práve. A tak ťa chcem pozvať dnes aj nádorací, budeme mať a že že potrebujeme opäť zažiť to návrat do prvotnej lásky. Ak, ak nám nebude horieť srdce, to ľudia to budú vidieť, že, že bude to všetko márne. Že ak, ak nebudeme svetlo, tak ľudia vedia, že to je nejaké, nejaké tmavé, že nejaké matné svetlo. Že my potrebujeme naozaj mať oheň, my potrebujeme horieť, my potrebujeme byť zavľúbení do Krista. Že... Svetý František uh, raz uh, tak hovorí, sa rozhovorí svojim bratom a povie im, že viete, že nikto ma nič neučil, že, že sám Boh... A toto je skúsenosť pre nás každého, že že máme duchovných ocov, spovedníkov, aj knihy, ale že sám Boh nám musí učiť, že sám Boh ma povedie, že ten spovedník tiež ma iba povedie mojou tou cestou, ktorou on sám išiel. A že sám Boh, že potrebujeme ho počúvať, vnímať vnúknutia, ako ma vedie, že čo mi, Pane, hovoríš, toto slovo, čo je pre mňa, čo je dôležité v tomto slove pre mňa. A poslednú vec, čo chcem povedať, je taký príbeh o a, Apoštolovi Andrejovi, lebo niekedy máme pocit, že tieto veci, čo zažívame s Bohom, že to je pre tých takých, čo sú možno, ja neviem, že takí extroverti ale takí, alebo takí ľudia, čo hej, sú takí možno viacej komunikatívni a podobne, že im Pán Boh sa prihovorí. A, a v knihe Evangelium ktoré mi bolo zjavenie, Mária Valtorta, sa raz tak rozhovorí a hovorí o vlastne a, Apoštolovi Ondrejovi. A tam Ondrej je taký smutný, lebo má pocit, že je taký tichý niekde na boku, že sa nemôže rovnať a, s iným Apoštolom. A Pán Ježiš si ho tak zoberie, toho Ondreja, na bok a sa mu tak rozhovorí. Povie mu a tieto slova, prečítam to. Ježíš sa ho pýta, že, že ty sa necítiš taký spokojný, keď, keď chválim iných apoštolov. Ondrej, Ondrej mu odpovedal, že, že páne, že ty nemôžeš byť so mnou spokojný. A panie Žiňu povie, a všimol si, si že pracuješ dôkladnejšie a nerobíš tom toľko hľuku. Lebo medzi dvanáctimi sú takí, ktorí narobia toľko hľuku, koľko práce. Niekto robí mnoho o mnoho viac hľukú než práce a niekto zase nerobí, iné len pracuje. Robí pokornú činorodu prácu a, a ktorú druhý nevidia a tí, čo to nevidia, si môžu myslieť, že nerobí nič, ale ten, kto vidí, vie, že tieto rozdiely existujú lebo ešte neste dokonali a stále budú medzi budúcimi účenníkmi, medzi tými, čo prídu po vás až do chvíle, keď aneľ zatrubí, už nie je čas. Vždy budú služobníci Krista, ktorí budú rovnako Konať a priťahovať pozornosť sveta, Učitelia A budú to žiaľ takí, ktorí budú lo- robiť len hluk a vonkajšie gestá, falošní pastieri s teatrálnymi pózami. Kňazi nie mýmovia, nič viac. Kňaza nerobia jeho gestá ani šaty, nerobia ani ho priateľstva s ľuďmi zo sveta, ani vzťahy so svetom, ani s jeho mocnármi. Robí ho jeho duša, duša, ktorá je taká veľká, že úplne ovládne telo. Môj kňaz je celkom duchovný, o takom snívam. Takí budú moji sveti, tí kniazy. Duch nemá hlas ani tragéda, Je nehmotný, lebo je duchovný. A veľmi sa mi páčia tie slova, lebo to, čo, hovorím, to, čo hovorí Ježiš Ondrejovi, je, že je to o srdci, že, že môžeme mať veľké srdce, pritom to nikto nevidí okolo nás. Sveta Tereska na smrteľnej posteli, keď bola tak, tam stoja tie dve sestry a jedna druhej si povie, no čo je napíšeme do nekrológu, veď ona za celý život nič nespravila. Ja vieme, že dodnes čerpáme z jej spirituality, že je to naozaj pre nás taký vzor a obor kresťanstva. Tak vás pozývam pri dnešnej svetej omši opäť sa zamilovať do Krista, opäť sa zahladeť do jeho očí, opäť si spomenúť na prvotnú lásku, vrátiť sa tam, kde to naše srdce začalo byť preto jeho. Amen.
1: Chcem sa poďakovať e, veľmi pekne. Teraz bude nasledovať e, vlastne tak ako vždy e, v požehnanie, potom odchod a potom zase príchod, kedy vyložíme e, sviatosť z otárnu a budeme sa modliť vešpery. A po tých vešperách bude adorácia, ktorú ste srediči všetci e, pozvaní vystaviť sa k tomu lásky Ježiša Krista. Tá láska je teda bezpodmienučná. A ďakujem, že si nám to pripomenul, že sa k nej treba vrácať systematicky, k tej prvotnej láske.
0: Pane Ježiš sa nám aj dnes chce z Eucharistie prihovoriť. Aj dnes nám kladie na srdce, že neustanovil Eucharistiu len kvôli tomu, aby ostala prítomná jeho obeta kríža. Ani nielen kvôli tomu, aby nás posilňoval, aby nám dal pokrm duši, ale že ustanovil eucharistickú sviatosť, aby aby vytvoril priateľstvo, aby pozval do vzťahu. No celý deň tu bol sám, čakal, tešil sa na to, kto ho príde potešiť, že jeho srdce je prebodnuté nezaujímom, že ako veľmi túži, aspoň pomalom povšimnutí, potom, aby sme sa s ním rozprávali, aby sme ho prišli pozdraviť. Zvlášť od svojich kňazov, zasvetených, že od nich žiada, že, že chcem byť vašim priateľom, chcem, aby ste mi prichádzali skladať vaše trápenie, aby ste prišli sa porozprávať, keď vás ťaží bolesť. Odídete osviežení že mám pre vás osvieženie. Ježiš, ďakujeme Ti za to, že po toto sme prišli, po priateľstve s Tebou, že na ničom inom nezáleží, len priateľstvo s Tebou. Ďakujeme Ti za to, že si tu bol už dávno pred nami, že Tvoja láska už pripravila toto stretnutie. Jeden starý americký film, myslím, sa volá Fidlíka na streche, rozpráva taký príbeh o v manželskom páre, starom, 70-ročný muž sa pýta svojej manželky, že, že miluješ ma. A on mu hovorí, že veď periem pre teba, upratujem, snažím sa od rána, robím všetko, aby si, aby si mal, aby si bol. A on taký odpovedá, že no dobre, ale miluješ ma. A on mu hovorí, veď vychovala som ti 10 detí, veď... Žijeme spolu už mnohé roky a že však nevidíš to, že... No dobre, ale miluješ ma. A tá otázka v tom filme ostane tak vysieť vo vzduchu nezodpovedaná. A trošku to hovorí o našom vzťahu s Bohom, že, že možno robíme pre ňo veľa a, a snažíme sa, ale predsa Ježiš sa ťa tak nespýta, že, že miluješ ma. A láska nás aj dýchti po, po vyjadrení, že, že chce byť aj vyjadrená. A možno aj v tejto chvíľke ticha. Skúsme tak sa vložiť do toho nášho vyjadrenia. spráme si také význanie svojej lásky voči Bohu. Že, že, nevesta z piesni, piesni, teda, že nevesta z piesni piesni hovorí, že že, že preňho som ja už takto, ktorá som mu dávno oddala. Tak skúsme možno tak sa vložiť do toho nášho význania lásky a pater Pio hovorí, že, že modlitba niekedy ho až tak bolí, až v srdci, že, že tak sa do nej vloží, že to až fyzicky cíti bolesť, ako, ako za celý chce venovať Ježišovi, ako mu chce dať všetko. Tak toto je čas na také naše význanie lásky. Modlíme sa, Panie Ježišu Kriste vo vznešenej sviatosti oltárnej, zanechal s nám pamiatku svojho umúčenia z mŕtvych staní. Prosíme ťa, daj, by sme počiťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela. Ty žiješ a kráľuješ na veky veku. Amen.